0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen. Der Ruf von Paul Gauguin. Vor ein paar Tagen kam mir mein Zeichen- und Skizzenbuch in die Hände und, als ich darin blätterte, fiel die Abbildung eines Gemäldes Prologans heraus. Erst beim Betrachten dieser Postkarte fiel mir wieder ein, dass es sich dabei um ein Werk handelt, welches ich schon mehrfach im Original zu sehen bekommen habe, denn es hängt ebenfalls im Cleveland Museum of Art. Bevor wir uns diesem Bild selbst widmen, Lassen wir ein paar biografische Details des Malers Revue passieren. Gauguin wurde 1848 in Paris geboren, verbrachte aber die ersten sieben Jahre seines Lebens in Peru. Nach mehreren Jahren im Internat trat er der Handelsmarine bei und reiste längere Zeit in Südamerika umher. Er verlor früh seine Mutter und danach wurde sein Vormund der Kunsthändler Gustav Arosa, der ihn dazu ermutigte, sich in der Malerei zu versuchen, und der ihm einen sicheren Arbeitsplatz vermittelte, welcher ihm dieses Hobby ermöglichte. Ein paar Jahre später begegnete Gauguin den Impressionisten Degas und Pissarro, die ihn beeinflussten und ermutigten, sein Hobby zum Beruf zu machen. Doch über die Jahre distanzierte sich Gauguin zunehmend von der Impressionistischen Schule, nicht zuletzt aufgrund seines Studiums japanischer Drucke und indonesischer Malerei. 1891 unternahm er den radikalen Schritt, sein ganzes Euro zu versteigern und um so eine Reise nach Tahiti zu finanzieren. Noch heute liegen die Inseln Polynesiens am anderen Ende der Welt, damals aber geradezu auf einem anderen Planeten. Die Inselwelt, die er dort vorfand, prägte ihn tief. Er kam zwar noch einmal nach Paris zurück, vier Jahre später aber zog er für immer nach Hivaoa eine der entlegeren Inseln, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1903 lebte und malte. Das Bild spiegelt ganz eindeutig pazifische Impressionen wider. Sowohl die Menschen als auch die Natur und ihre Farben deuten eine exotische Welt an, die den meisten von uns im Westen fremd ist. Doch was dem Bild seine faszinierende Note verleiht, ist der Titel, L'Appel, der Ruf. Im Hintergrund sehen wir eine nackte Person, braunhäutig, die ganz entspannt am Boden sitzt. Sowohl die warmen Farben als auch die Nacktheit dieser Frau deuten fast kitschig, auf diese Inselwelten hin, die wir aus Seifen- und Rumwerbungen kennen. Doch der tatsächliche Reiz dieser Werbungen rührt von der Archetype der paradiesischen Welt her in der man nackt, das heißt ohne Angst und Scham, in der Wärme der Sonne und im Schatten der üppigen Vegetation leben und lieben kann. Und es scheint tatsächlich, als ob Gauguin in Polynesien jene heile Welt gefunden hätte, die ihm während seiner Kindheit und Jugend gefehlt hatten. Im Vordergrund des Bildes stehen zwei Frauengestalten, beide barfüßig. Letzteres ist einerseits vollkommen normal in solchen Kulturen, andererseits hat dies auch symbolische Bedeutung, denn, wie wir sowohl aus der biblischen Szene des brennenden Dornbuschs als auch aus Moscheen wissen, man zieht seine Schuhe aus, wenn man auf heiligem Boden steht. Die scheinbar unberührte Welt dieser südpazifischen Zivilisation entpuppte sich für Gauguin als heilig, rein und heilsam. Doch wie wir aus vielen anderen seiner Gemälden kennen, stellt sich immer die Frage, ob er malte, was ihm vor Augen stand, oder eher eine Vision, die ihm im Herzen trug. So auch hier. Handelt es sich um eine Szene, wie er sie auf dieser Insel antraf, oder aber um einen Traum, eine Vision, wie die Welt sein sollte und wie er sie sich vorstellte? Viele meinen, er würde dies mit Ja beantworten. Das heißt, dass im Idealfall Vision und Wirklichkeit eins würden und dass gerade dies das Streben des Künstlers ausmache. Die entblößte Frau zu Rechten macht eine Handbewegung, welche Kunsthistoriker als eine den Parthenon-Fries entnommene identifizieren. Die Gäste gilt scheinbar jemandem außerhalb des Bildrahmens. Doch was bedeutet sie? Eine Einladung, dass diese Person sich zu der Gruppe im Bilderrahmen gesellen soll? Oder eine Antwort auf einen Ruf von eben jemandem außerhalb des Bildes? Und damit sind wir wieder beim mysteriösen Titel des Gemäldes angelangt. Der Ruf. Wer ruft hier den? Aus den Briefen, die Gauguin an Freunde in Frankreich schrieb, geht eindeutig hervor, dass er in Polynesien seine Welt gefunden hatte. Das Paradies, der heilige Ort, den er seit seiner Jugend auf Schiffreisen in Südamerika gesucht zu haben scheint, hatte er auf Hiva Oa gefunden. Er war dem Ruf gefolgt und wurde dadurch glücklich selbst wenn er dafür eine Existenz in Frankreich und vielleicht auch eine erfolgreichere Künstlerkarriere aufgeben musste. Doch handelt es sich bei diesem Ruf wirklich nur um die Einladung, die zivilisierte und etwas entartete Welt des Westens zu verlassen und zurückzufinden in einen vorzivilisatorischen Zustand nach der Vision von Jean-Jacques Rousseau, dann müsste ja die Frau die Hand nicht mehr heben. Denn Gauguin war ja dem Ruf nach Polynesien schon gefolgt. Oder gibt es einen noch tieferen Ruf, nämlich jenen der Vorsehung oder des Schicksals? Die Mehrdeutigkeit des Titels wird durch die Mehrdeutigkeit der Handbewegung nur verstärkt. Ruft diese Person oder antwortet sie einen Ruf, der von außerhalb des Bildrahmens erschollen ist und dem sie früher oder später gehorchen muss? Könnte es sein, dass es selbst auf einer so paradiesischen Insel noch einen tieferen Ruf gibt, nämlich jenen der eigenen Bestimmung nachzugehen, selbst wenn dies von uns erfordert, die Bequemlichkeit des Hier und Jetzt aufzugeben. Beladen Sie ein, nun für ein paar Augenblicke dieses Bild auf sich wirken zu lassen. Was sehen Sie? Was löst es bei Ihnen für Assoziationen aus? Die meisten von uns träumen von Orten der Ruhe, des Entspannens, der Sicherheit. Doch sind wir bereit, einen ähnlich hohen Preis dafür zu zahlen wie Gauguin, der buchstäblich sein Lebenswerk versteigerte, um bis nach Tahiti zu gelangen? Manchmal wünschen wir uns gewisse Freiheiten, sind aber nicht bereit, dafür zu opfern. Haben wir schon einmal einen Ruf gehört? Sind wir auf diesem heiligen Boden gestanden, wo wir gemerkt hatten, dass wir eine Entscheidung zu treffen hätten, die unser Leben maßgeblich beeinflussen würde? Und wie gingen wir mit diesem Ruf um? Wiesen wir ihn verschallen oder haben wir darauf geantwortet? Oder müssen wir erst einen Ort, eine innere Ruhe finden, die es uns erlaubt, das Klopfen des Schicksals zu vernehmen? Und wenn wir meinen, dass wir unserem Ruf gefolgt sind, dass wir unsere symbolische Insel gefunden haben, wo wir leben sollten, dann seien wir doch unendlich dankbar dafür. Daba, das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Piruszka Kacer und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst in Ihre Podcasts beziehen. Und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.